0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Shanli Anwar. Steile These. Frauen, die smart sind, erfolgreich, viel Geld verdienen, die haben es auf dem Datingmarkt schwerer sind oft eher länger Singles. Journalistin Anne-Kathrin Gerstlauer hat sich angeschaut, warum das so ist. Sie selbst ist Mitte 30, Single, ist das immer noch so, anne katrin Bin ich auf dem neuen ja. Stand? Und ähm, der Fokus ist ja jetzt bei dir nur auf äh, dem heteronormativen Dating so, also es geht ganz klar um Mann-Frau-Treffen, darauf ist es beschränkt. Ähm, und wenn wir uns das jetzt anschauen, warum haben es Männer, die smart sind, erfolgreich, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdienen, aus deiner Sicht dann leichter auf dem Datingmarkt. Ja, weil wir immer noch die alten
2: Rollen drin haben. Männer wollen erobern, Frauen wollen erobert werden. Und wenn ich eben selber schon sehr viel Raum einnehme, dann hat der Mann das Gefühl, ich kann da eigentlich
1: gar nichts mehr erobern. Die neuen Rollen, die wir in der Gesellschaft schon haben, sind im Dating einfach noch überhaupt nicht so klar verteilt. Reden wir im Einzelnen drüber in einer Stunde Liebe, ein bisschen ausführlicher. Und wir hören auch mal ganz kurz sneak mäßig rein in dein zusammen recherchiertes Hörbuch. Das heißt, der Gender-Dating-Gap und die Liebe. Da tauchst du ja auch autobiografisch
0: in deine Jugend ein und das klingt dann ungefähr so. Ich wusste noch nicht, wie politisch das Private ist. Warum ich mit wem Sex hatte. Warum der Mann dabei wahnsinnig viel öfter einen Orgasmus hatte als ich. Warum ich als Frau gleichberechtigt sein wollte und trotzdem nicht den ersten Schritt machte. Wieso ich keinen muskelbepackten Macho brauchte, aber trotzdem jemanden zum Anlehnen. Weshalb ich nicht wollte, dass ein Mann meine Drinks bezahlte, mir aber unterbewusst wünschte, dass er es anbot und ich dann Nein sagen konnte. Warum ich nicht die Feministin war, die ich gerne gewesen wäre. Es geht also auch
1: sehr selbstkritisch ans Eingemachte mhm. und ich bin gespannt. Willkommen zu Eine Stunde Liebe. Deutschlandfunk Nova. Was ist, wenn eine erfolgreiche Singlefrau keinen klassischen 50er-Jahre-Ernährer sucht, sondern einen Partner auf Augenhöhe? Warum scheint das für viele sogenannte Karrierefrauen immer schwieriger zu werden? Darüber spreche ich mit der vielfach ausgezeichneten Journalistin Anne-Katrin Gerstlauer. Selbst im Grunde auch eine Karrierefrau, würdest du dich selbst so bezeichnen? Ja, ich finde das Wort natürlich eigentlich total schlimm, weil wir würden nie sagen Karrieremann.
2: Das ist total normal und ich habe auch immer das Gefühl, es wird mir gegenüber auch immer so ein bisschen als Schimpfwort verwendet. Genau, aber natürlich geht es irgendwie um Frauen, die irgendwo modern sind, die vielleicht mehr Geld verdienen. Es geht aber auch um Frauen, die einfach nur eine eigene Meinung haben. Also ich glaube, es können sich ganz, ganz viele verschiedene darin
1: wiederfinden. Ich musste bei deinem Orbel-Hörbuch äh, der Gender-Dating-Gap und die Liebe direkt erstmal an so einen ähm, Fernsehausschnitt denken, der vor ein paar Jahren viral ging äh, mit äh, Dr. Eckert von Hirschhausen. Ist eigentlich sonst nicht so mein Fall, aber das habe ich dann im Netz <lacht> entdeckt. Und da war Hirschhausen zu Gast im WDR im Kölner Treff und zeichnet so zwei Bergspitzen auf einem Blatt Papier für den Datingmarkt, so also links die Spitze für Männer, rechts die für Frauen, ja. oben die super erfolgreichen quasi und erzielt dann von der Männerspitze immer wieder so einen Fall schräg runter auf die Bergmitte zum Beispiel der Frau <lacht> und sagt dann. Und die
2: Welt wäre ja in Ordnung, wenn jeder auf seiner Höhe sozusagen einen Partner finden würde. <lacht> mhm. Aber irgendwie geht das ja im Leben nicht auf. Warum nicht? Weil das den Männern zu anstrengend ist. Männer wollen keine Frau auf Augenhöhe, sondern die heiraten, oft beobachtet im Krankenhaus, der Chefarzt heiratet die Pflegedienstleitung. Auch der Manager heiratet seine Sekretärin. Okay. Und wenn dieses Spiel so läuft, dann sehen man automatisch, zwei Gruppen bleiben übrig. Da. Genau. Schlaue Frauen und dumme Männer. Aber ist da statistisch gesehen jetzt was dran? Ja, es ist so ein bisschen, it's funny because it's true. Ähm, also da ist auf jeden Fall statistisch was dran. Ich glaube, wenn man sich die letzten Studien anschaut, es wird ein bisschen besser. Ne? Also es gleicht sich so ein bisschen an. Der, jetzt um noch auf das Beispiel zurückzukommen, der Chef, als kann auch mal die Chefärztin daten. Äh, aber andersrum wiederum, dass die Chefärztin ähm, jetzt vielleicht nach unten datet, das kommt immer noch ganz, ganz selten vor. Es liegt einfach daran, Männer schauen auf Schönheit, total klassisch, aber es stimmt. Und Frauen schauen tatsächlich auf Bildung und Status und wollen natürlich auch irgendwo nach oben daten, Ähm, kann man auf jeden Fall hinterfragen. Und gleichzeitig ist es eben auch so, wenn eine Frau zum Beispiel mehr Geld verdient als der Mann, dann geht das auf die mentale Gesundheit des Mannes tatsächlich. Also so bis... Ähm, wenn er Alleinversorger ist, das tut ihm nicht gut, dann geht es ihm wieder so ein bisschen besser, umso mehr sie quasi verdient, bis 40 Prozent und dann geht es ihm tatsächlich mental nicht gut. Oder es gibt Wenn auch sie Schulen mehr darüber, verdient, es geht ihm sie schlecht. Wenn sie mehr verdient, geht es ihm schlecht. Also es sind natürlich Durchschnittswerte und so weiter, das muss man natürlich immer dazu sagen, wenn wir jetzt hier bei Männer und Frauen sprechen, dass ne? das nie auf jeden zutrifft, aber ja, dann geht es ihm schlecht oder es gibt auch äh, eine Studie darüber mit schwedischen Politikerinnen, wenn die befördert wurden, dann stieg sozusagen ihre Chance, dass sie sich scheiden lassen. Bei Männern, die für den gleichen Job befördert wurden, nicht. Also man merkt wirklich, da haben wir noch ein Problem und Schweden ja eigentlich ein mhm. total fortschrittliches
1: Land. Man hört ja schon ein bisschen raus, du hast dich sehr äh, intensiv mit dem Thema beschäftigt. Für dein Hörbuch hast du nicht nur jetzt Geschichten, Interviews mit Freundinnen oder auch mit ja, anderen Menschen geführt, wo man immer so Sprachnachrichten hört, einzelne Erfahrungsberichte, sondern du bist auch tief in die Literatur eingestiegen. Erzählst aber auch sehr persönlich, dass du die meiste Zeit deines Lebens selber Single warst, unfreiwillig und beginnst auch so ein bisschen zu erzählen, schon deine erste Beziehung in der Schulzeit, die scheiterte an deinem Erfolg. Was ist da passiert?
2: Ähm, genau, also hundertprozentig kann man es natürlich nie zurückführen, ähm, aber tatsächlich war es so, dass ich irgendwie in der sechsten Klasse, also eigentlich total harmlos irgendwie mal was bei der Mathe-Olympiade gewonnen habe und dann gab es so einen kleinen süßen Zeitungsartikel über mich, der so im Foyer hing ähm, und ich bin natürlich total stolz in die Schule gekommen und dann ähm, spricht mich als erstes mein damal, also Freund, ne, ich glaube, wir haben nicht mal das Händchen gehalten oder wahrscheinlich vielleicht mal so kurz und heimlich, spricht mich darauf an und meinte so, ähm, boah, das finde ich ganz schön arrogant von dir. Und ich bin so aus allen Wolken gefallen. Und danach haben mich nochmal andere Menschen so drauf angesprochen. Ich habe mich immer sofort entschuldigt, ähm, weil ich so dachte, oh Gott, die finden das bestimmt auch alle arrogant. Und natürlich nicht. Natürlich hat jeder gesagt, total cool. Und niemand fand daran jetzt irgendwas arrogant, was ich darin gesagt habe. Ich glaube, was er arrogant fand, weil ich wurde halt gefragt, fällt dir Mathe schwer? Und naja, dann habe ich halt nein gesagt, weil ich mein mir fiel das halt damals nicht schwer. Mhm. Ähm, ich meine, was soll ich auch darauf antworten? Irgendwie so und genau. Und einen Tag später oder ein paar Tage später
1: hat er damit mir Schluss gemacht. Genau. Und das zieht sich ja so ein bisschen wie ein roter Faden weiter. Das ist jetzt nicht nur so eine süße kleine Schulgeschichte, sondern auch später erzählst du dann im Hörbuch. Ähm, wenn du dann einem Freund erzählst, dass du deinen Abi-Durchschnitt, ja, den musst du quasi erst auf so mehrfachen Nachfragen rausplaudern. 1,0 äh, wirkt ja auch not amused, so ein bisschen, ne?
2: Nee, total. Und vor allen Dingen ist das so, ich spreche ja schon gar nicht gerne darüber. Ne? Und ich habe auch ganz viele Freundinnen, und da braucht man auch keinen Abi. schon von 1.0, es reicht ja schon, gefühlt, dass man arbeiten will. Ich kenne ganz viele, die erzählen gar nicht mehr von ihrem Job. Und ich erzähle eigentlich auch total ungerne von irgendwelchen Dingen, weil ich so viele schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Und ähm, Genau, und da war es so, erst wollte ich es gar nicht erzählen als ich es dann erzählt habe, hat er wirklich tagelang Witze darüber gemacht und ah das weißt du nicht, obwohl du ein 1-0-Abi hast, wo ich wirklich so dachte, oh meine Güte, ich wollte damit nie angeben, du hast mich halt siebenmal gefragt und dann natürlich auch ganz beliebte Männer, die sagen, hätten sie auch alles
1: gekonnt wenn sie nicht so faul in der Schule gewesen wären. Was ist denn so das Problem? Jetzt hast du eben gesagt, wenn Männer zu wenig verdienen oder weniger als ihre Partnerin, sind sie unglücklich. Aber lassen wir mal jetzt das Finanzielle beiseite. Mhm. Was ist so vielleicht noch so ein Problem der Männer? Wollen sie einfach immer gerne die Welt erklären und das ist dann halt schwierig, wenn eine Frau auch Ahnung hat. Immer so Mansplaining läuft dann nicht. Ja, total. Also ich meine, ich habe angefangen mit der These, dass sich das vor allen Dingen
2: auf Frauen bezieht, die irgendwie vielleicht ähm, eine Beförderung bekommen haben, mehr Geld verdienen. Aber dann, ich habe mit Frauen gesprochen, die eine Ausbildung gemacht haben. Also in allen unterschiedlichen Bereichen. Und da fand ich die Geschichte eigentlich noch viel, viel krasser. Also mir hat eine Frau wirklich erzählt, sie war auf dem Date... Und es lief total gut, es war schon das vierte, fünfte Date. Und dann erzählt sie ihm irgendwie, dass sie umgezogen ist, alles selber aufgebaut hat mit den Möbeln und so. Und dann fing es an, komisch zu werden. Dann sagt er so, aber kochen und backen kannst du schon auch, oder? Und dann hat sie hat so gesagt, ja klar, also ich meine, ich wohne alleine. Und dann hat er gesagt, und würdest du von dir sagen, dass du eine starke eigene Meinung hast? Und dann hat sie zu ihm gesagt, ähm, ja, also ähm, ich denke schon. Und er so, und würdest du die deinem Freund dann auch sagen? Und sie gesagt, na klar, also wenn er jetzt irgendwie seine Wäsche nicht wegräumt, dann sage ich dem das schon mal. Und er hat gesagt, ah nee, das ist nicht mein Fall. Das ist nicht mein Typ. Was suchen also diese Leute?
1: Was suchen die ja, denn? Man fragt und sich das vor allen ich. Dingen,
2: du musst dir ja mal vorstellen der hat das auch noch ausgesprochen. Ja. Also das heißt, obwohl man ja eigentlich schon denken würde, ja 2021, weiß mal so, würde ich nicht mehr raushauen auf dem Date. Das heißt, wie viele denken das auch nur ja. und sprechen das gar nicht aus oder wissen ganz, dass sie es denken.
1: Kleine Anekdote, ich hatte mal, das habe ich in einem Interview mitbekommen, da ging es um Gleichberechtigung und da meinte der Typ so, ich bin voll für Gleichberechtigung, voll. Ich finde nur, der Mann, der sollte 51 Prozent <lacht> in der Beziehung zu sagen haben. 1 Prozent mehr und das reicht. Und ich dachte, nur so, Junge, gleiche Berechtigung ist nicht. ein Prozent ist schon überstimmen. Damit kannst du nicht immer, also dann willst du trotzdem ja quasi immer das letzte Wort haben. Aber gut, so sieht's aus. Skurrilitäten gibt es viele aus dem Dating-Leben und darüber wollen wir gleich weitersprechen und vor allen Dingen auch noch mehr über Männer und ihre Sicht aufs Daten. In eine Stunde Liebe.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir sprechen mit Anne-Katrin Gerslauer über den Gender Dating Gap und die Liebe und hören jetzt nochmal einen längeren Abschnitt aus dem ersten
0: Hörbuchkapitel. Wenn es um Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau geht, dann meistens um harte Währungen wie den Gender Pay Gap, um die Kindererziehung und vielleicht noch darum, wer wie viel im Haushalt macht. Aber es wird selten über die Millionen Frauen gesprochen, die alleine sind oder in zu kurzen Beziehungen, die einfach mal wieder ein gutes Date wollen. Jedes Gespräch, das sich ums Dating dreht, beginnt mit »Früher war alles besser«, als man sich noch in der Bar sehr tief in die Augen schaute, oder in der U-Bahn. Jetzt seien alle nur noch am Tindern und völlig beziehungsunfähig. So anstrengend, die ganze Schreiberei, die meist mit »Hey, na« beginnt und sich über Wochen ziehen kann. Und selbst nach einem Treffen will sich dann keiner festlegen, Ich glaube nicht, dass Tinder schuld ist. Das Problem ist ein anderes. Die Rollen in der Gesellschaft wurden schon neu verteilt. Frauen stehen in der Hierarchie nicht mehr automatisch unter Männern. Aber weder Männer noch Frauen wissen so wirklich, was das für unsere privaten Beziehungen bedeutet. Warum geben manche Männer offen zu, dass sie ein Problem haben mit erfolgreichen oder selbstbewussten Frauen? Warum streiten es andere ab, aber verhalten sich trotzdem so? »Und was wollen wir Frauen eigentlich? Warum sind wir manchmal genauso oberflächlich? Und was machen die anders, die es nicht sind? Welche Beziehungen funktionieren denn nun? Und wo führt das hin, wenn Frauen in der Männerwelt immer mehr Raum einnehmen? Im Netz bekommen Frauen, die zu viel fordern, enormen Hass ab. Aber was ist in der Liebe?«
1: Lauter Fragen, denen anne katrin nachgeht. Bleiben wir mal bei den Männern. Also fällt es vielen von Ihnen vielleicht schwer, neben einer emanzipierten Frau ein neues Rollenbild zu finden?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, viele haben sich da einfach noch überhaupt nicht gefunden. Und gleichzeitig sagen wir natürlich auch, sie wissen auch gar nicht, was dieses neue Rollenbild eigentlich sein soll. Ne? Weil sie irgendwie auch, finde ich, zu Recht sagen, ey, was wollt ihr denn jetzt wirklich von mir? Ne? Also ich soll immer noch der Versorger sein, aber gleichzeitig irgendwie total sensibel sein. Also irgendwie so, so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau sein. Und ich glaube, dass genau alles, was wir irgendwie in der Gesellschaft, wo wir irgendwie immer weiterkommen, habe ich das Gefühl, gerade beim Dating sind wir da immer noch auf dem Stand, der halt super, super alt Ist aber auch einfach, weil es keine Regeln gibt. Also Dating früher gab es total einfache Regeln. Also er fragt, dann darf er sich erst nach drei Tagen melden. Dann fragt er auch nach dem Date und... Ich meine, wir kennen das wirklich aus jedem Seminar, wenn man keine Regeln hat, dann fällt alles so ein bisschen schwerer. Und ich glaube, weil es eben diese neuen Regeln noch nicht gibt, tun wir uns auch alle total Mhm.
1: schwer damit. Okay, es gibt also noch keine neuen Dating-Regeln, das ist so ein bisschen schwierig. Aber ähm, warum fällt es Männern schon irgendwie so schwer, sich auf Augenhöhe zu verlieben? Also wenn wir uns jetzt mal überlegen, ist doch eigentlich von Vorteil, zum Beispiel auch allein finanziell gesehen, wenn die Verantwortung Mhm. nicht mehr an einem hängt, sondern in der Partnerschaft aufgeteilt ist oder später in der Familie.
2: Ja, d- dachte ich auch. Ne? Man denkt, das ist doch eigentlich total super, aber wenn man dann einmal so ein bisschen weiter denkt und ich meine, das merkt man schon beim ersten Date natürlich, wenn eine Frau Raum einnimmt, ihre Meinung sagt, ähm, am Ende ist es natürlich auch ein Machtverlust für einen Mann. Ne? Also wenn wir jetzt mal zurückgucken in die Generation unserer Mütter zum Beispiel, die konnten sich auch nicht von einem Mann einfach trennen oder scheiden lassen. Ne? Also da war ein Haus abzubezahlen und haben die irgendwie zehn Jahre nicht gearbeitet. Das heißt, das bringt natürlich auch für uns Frauen eine totale Freiheit mit uns, auch unsere Meinung zu sagen, wir können jederzeit einen Mann verlassen oder... Die Privilegierten von uns muss ich natürlich auf jeden Fall dazu sagen, mhm. und das ist natürlich auch irgendwie einschüchternd, das macht die Sache natürlich auch härter und auch irgendwie anstrengender am Ende des Tages. Ne? Also so eine selbstbewusste Frau geht dann auch ganz schnell als arrogant, alle wünschen sich eine unkomplizierte Frau, was sie natürlich damit meinen, ist eine,
1: die keine Probleme anspricht, weil klar, jeder von uns kennt das, möchte natürlich lieber irgendwie kein Feedback bekommen. Mhm. Ich finde es auch spannend, dass du selbstkritisch so mit ähm, dem Bild als Feministin umgehst und dich dann auch so ein bisschen fragst, in wen verliebe ich mich denn selber eigentlich oder wie gehe ich ja. denn beim Dating selber um? Also auch das ist ein bisschen schwierig. Also es ist jetzt nicht so, dass die Frauen in ihrem Rollenbild gefestigt sind, die emanzipierten, als ob das irgendwie so ein Status ist, den man einmal erreicht hat und von da aus dann super agieren kann. Es ne? ist auch ambivalent. Es ist total
2: ambivalent, also es fängt ja damit an, Männer schicken immer noch dreieinhalbmal so oft die erste Nachricht auf Tinder, wo man wirklich so denkt, was, warum, ist doch ein total demokratischer Raum, jeder könnte das machen. Es ist nachgewiesen, Frauen suchen immer noch einen Mann, der größer ist. Es gibt sogar eine Studie dazu, dass sie ihre Selfies für Tinder so aufnehmen, dass sie besonders klein und zierlich irgendwie aussehen. Auch die Frage, wer zahlt die Drinks, ist immer noch nicht so eindeutig geklärt, wie viele gerade Emanzipierte denken. Ja, es fällt uns total schwer und ich glaube, da haben wir uns auch so ein bisschen im Patriarchat eingenistet. Das ist natürlich auch irgendwie bequem. Ich glaube, gleichzeitig fällt es uns auch so schwer, weil wir sehen immer noch Filme, auch selbst auf Netflix, die so progressiv sind, wo uns diese Rollenbilder natürlich auch immer wieder vorgelebt werden, wo wir eine Art der Romantik sehen, die immer mit Hindernissen verbunden ist, wo immer der Mann größer, erfolgreicher, schöner ist und so weiter. Und gerade beruflich erfolgreiche Frauen zum Beispiel immer untervögelt. Und unglücklich, lassen Lasslinge sind. Also wir sehen das natürlich auch immer noch in den Medien in der Gesellschaft
1: vorgelegt. Ja. Wenn wir nochmal dieses Bild aufgreifen, was wir vorhin gehört haben von Eckart von Hirschhausen, ähm, der ja im Grunde diese ähm, zwei Gruppen aufmacht, die auf dem Datingmarkt so ein bisschen übrig geblieben sind aktuell. Ja. Schlaue Frauen und dumme Männer. Du bezeichnest sie jetzt nicht so, aber du gehst so ein bisschen auf deine Erfahrungen, äh, Daten von mittelmäßigen Männern. Darauf gehst du ein. Also würdest du sagen... <lacht> Man macht schon quasi als Frau so den Kompromiss, man schraubt die Ansprüche ein bisschen runter und denkt sich, ja komm, ich probiere es mal. Vielleicht ist es nicht mein Typ. Es muss ja noch nicht mal jetzt so sein, also dumm ist jetzt wirklich sehr abwertend. Das heißt jetzt nicht, dass jemand dumm ist, aber es ist nicht mein Typ, aber ich probiere es mal. Ist es das? Also ich glaube, das muss man super differenziert betrachten, weil ich glaube
2: gerade dieses, dass wir als Frauen zum Beispiel auf Status und Bildung schauen, zum Beispiel, das ist ja auch total oberflächlich. Also Mhm. nur weil jemand irgendwie, keine Ahnung, sorry, aber... Mit Mittelmäßigkeit meine ich halt auch gerne mal den mittelmäßigen Marketingmanager, der sich für sehr schlau hält. Ähm, Versus, keine Ahnung, jemand, der eine Ausbildung hat und seine eigene Firma hat, der im Zweifelsfall, kann der mir viel mehr das Wasser reichen oder auf Augenhöhe sein, als jetzt, wie gesagt, irgendwer, der seinen 9-to-5-Job macht. Also die Frage ist, glaube ich, nicht, wir sollten nicht unsere Ansprüche senken, aber schon ein bisschen uns fragen, wonach wir uns da eigentlich richten und welche Kriterien wir da eigentlich anlegen und warum. Also ich glaube, das ist wichtiger. Ich finde diesen Vorwurf, immer Frauen haben zu hohe Ansprüche wiederum, nämlich total schlimm, weil ich Mhm. wirklich denke, also Ansprüche, das ist wirklich die Freiheit der Frau, heute zu sagen, ey, ich bin, warum soll ich mit jemandem zusammen sein, den ich irgendwie
1: langweilig finde, der mir nicht das Wasser reichen kann, warum soll ich mich damit meine Zeit verschwenden? Längerfristig jetzt gedacht, wenn wir an die Rollenbilder denken, Mann, Frau, wie gesagt, heteronormativ gedacht jetzt, kann sich da im Grunde nur über die Erziehung was ändern? Also nur über neue gesellschaftliche Rollenmodelle? Auf jeden
2: Fall. Ne? Also ich werde ganz, ganz oft gefragt: wie sollen wir es denn jetzt machen? Also Was ist die Lösung dafür? Es war auch so ein bisschen der Auftrag fürs Buch. am Ende muss ich sagen, solange wir in dieser Gesellschaft leben, kriegen wir das natürlich auch nicht easy. Jetzt im Dating plötzlich geändert, was wir im Job... Ne? Also ob ich habe hier zum Jobsman's Plane, wer du auf dem Date, es kommt ja am Ende auch ein bisschen das Gleiche raus. Also, ich glaube, genau in der Erziehung, natürlich aber auch in der Gesellschaft. Also, ich meine, wir haben immer noch ein Ehegarten-Splitting, was davon ausgeht, dass die Frau zu Hause bleibt und die Kinder erzieht. Ne? Also, das ist ja ein Modell, was dafür gemacht wurde, zum Beispiel. Ne? Also, sowohl politisch ja. als, Gesell- als auch gesellschaftlich steckt da ja ganz viel in. Und Klammer auf, Friedrich Merz von der
1: CDU gefällt mhm, das. Er hat diese Woche nochmal dazu so gezwittert, wie toll er das findet. Und man denkt nur so, okay, aus welchem Jahrhundert kommst du eigentlich? Oder beziehungsweise, klar, es nutzt Nisal wahrscheinlich, ohne jetzt seine Verhältnisse genauer zu kennen. Aber ich nehme mal an, so ist es bei ihm. Ja, genau. Und er sagt dann natürlich so, ja, auch die Frau kann ja mehr verdienen. Ja, aber sorry, das ist halt
2: nicht die Realität momentan. Mhm. Die Realität Und Deswegen kann man das auch manche Dinge Männer nicht zum Vorwurf machen. Ja, die nehmen auch weniger Elternzeit, weil die verdienen immer noch mehr. Die haben es auch total schwer, wenn sie Elternzeit einreichen wollen. Natürlich denken die sich dann auch so ein bisschen so. Also, ich finde es toll für jeden, das machen. Ich finde es sollte auch jeder machen. Aber es ist natürlich auch immer ein strukturelles Problem und nicht nur ein individuelles.
1: Und über Erziehung und auch vielleicht deine besondere Familiengeschichte wollen wir gleich weiter sprechen in Eine Stunde Liebe.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
3: Liebe.
1: Mit einer Familiengeschichte. Wie aus dem Bilderbuch, wenn man so will. Also für manche Leute zumindest. Lange bevor es Tinder oder andere Dating-Apps gab, da fanden sich manche Liebenden über Kontaktanzeigen in der Zeitung. Und so auch die Eltern von Anne-Kathrin Gerstlauer. Wie lief das denn bitte schön genau ab?
2: Genau, also mein Vater ähm, hatte sich halt von seiner Ex-Freundin getrennt. Und ähm, die hatte ihm halt gesagt, ähm, du wolltest doch eh, dass ich zu Hause bleibe. Oh ja, hat er, am Anfang fand er das total komisch und fand es auch wie alle selbstverständlich, er hat ja mehr verdient und sie hat zu ihm gesagt, naja und, also ich hätte ja trotzdem die Familie durchbringen können. Und dann hat er sich so viel mit selber beschäftigt und ist eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, dass er Hausmann werden möchte, weil er auch fand, er hatte so viele andere Interessen, auch Ehrenämter, dass sich das viel besser vereinen lassen würde. Und, und da dann war, dann war er 32, ne? Genau, und dann hat er eine Kontaktanzeige in der Zeit aufgegeben, wo drin stand, dass er, äh, genau, dass er genauso gut ist an der Bohrmaschine wie am äh, Bügelladen.
1: Bundesweite Suche nach der Frau fürs Leben, die arbeiten gehen soll.
2: <lacht> genau, die arbeiten gehen will. Und meine Mutter wiederum hatte gerade ihre eigene Praxis aufgemacht, dass sie auch als Frau damals total ungewöhnlich war. Es gab auch nur wenige und die hatten halt alle keine Kinder. Und ich glaube, meine Mutter hat gedacht, ähm, ja, das wird auch so bleiben ähm, mhm. für mich. Wie soll das funktionieren? Und genau, daraufhin hat sie sich
1: darauf gemeldet. Und mein Vater ist Hausmann geblieben. Ja, genau ist geblieben, ne? deine ganze Kindheit über. Familie prägt uns ja alle. Wie sehr würdest du sagen, haben eben diese Rollenbilder deiner Eltern, dich, deine Geschwister geprägt in der Kindheit? Ich glaube, damals ist mir
2: das gar nicht so aufgefallen, weil das ja für mich total selbstverständlich war. Ich fand das irgendwie cool, und aber im Nachhinein, wenn ich jetzt so zurückblicke, muss ich sagen, so ich habe Fußball gespielt, ich war gut in Mathe, meine Schwester studiert Maschinenbau. Das sind ja alles Dinge, die jetzt durchschnittlich eher unwahrscheinlich sind, dass man die macht. Und ich kann bis heute mir nicht vorstellen, dass es da nicht auch einen Zusammenhang dazu gab, dass wir eben viel Zeit mit unserem Vater verbracht haben, äh, dem auch immer total wichtig war, uns selbstbewusst beizubringen, uns irgendwie klar zu machen, dass wir wirklich alles schaffen können. Und ich sage jetzt nicht, dass Mütter das nicht machen. Aber ich glaube, das ist schon eine andere Sozialisierung am Ende auch war für uns. Und deswegen zum Beispiel habe ich mich auch super lange gar nicht als Feministin gesehen, weil ich immer dachte, die Welt ist total in Ordnung. Also mein Vater ist doch. zu Hause geblieben. Ja, genau. Es läuft. Der kocht, der wäscht. Also meine Mutter darf bis heute nicht die Wäsche machen. Darf nicht, von okay, nee, nee, und auch, was man spülen darf
1: und was nicht, da gibt es ganz bestimmte Regel. Regeln. Ja, klar. Ja. Jetzt könnte man, wenn man ja denken, ihr seid in der Eifel äh, aufgewachsen, dann könnte man ja meinen, so ein Hausmann, in den so 90er, 2000er, das ist doch vielleicht total inspirierend für sein ganzes Umfeld. Und plötzlich gehen die Frauen vielleicht in Diskussion mit ihren Männern und sagen, ich will doch auch, mach doch auch mehr zu Hause und so. Aber es war ganz anders. Ne? Du beschreibst, dass es im Grunde hinterm Rücken wurde sehr viel schlecht geredet.
2: Genau, also das wurde auch nicht vor meinen Eltern gemacht, sondern ich habe das auch irgendwie sozusagen nur indirekt erfahren. Dass wirklich, es war wirklich letzter Thema Nummer eins dass mein Vater Hausmann ist und wie der das überhaupt schafft, ob das den Kindern gut tut, ob die nicht dann irgendwie komisch werden. Also eine Freundin von meinen Eltern hat mir mal gesagt, manche haben eigentlich darauf gewartet, dass sie sich scheiden lassen. Sie hätten sich auch so ein bisschen drüber gefreut. Und warum natürlich? Die Männer hatten Angst, ah, wenn meine Frau das mitbekommt, dann will die das vielleicht auch. Ich glaube, Frauen fühlten sich eingeschüchtert, weil sie gesehen haben, es geht ja eigentlich schon. Also mhm. so, es geht auch schon. Und ähm, Genau, und ich glaube, das war natürlich sehr einschüchternd für viele, aber mein Vater hat auch gesagt, klar, es gab halt außer ihm jetzt keine
1: anderen Vorbilder auch am Ende des Tages. Hm. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich rüberkomme zum Nächsten, was ich fragen wollte, aber ich mache es jetzt einfach. Ich mache einen kleinen Cut und äh, frage nochmal, würdest Nein, du... Problem. Ja, warum nicht? Kann man ja mal machen. Und ich würde fragen, würdest du dich dann eigentlich in dem Ganzen jetzt, weil du auch sagst, dass du unfreiwillig eigentlich sehr lange in deinem Leben Single äh, warst oder bist, würdest du dich als glückliche single bezeichnen?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses Unfreiwillig, das klingt dann auch immer schnell so ein bisschen verzweifelt. Aber nee, ich bin total happy. Also ne, ich würde mich jetzt freuen über eine gute Beziehung, aber halt nicht um jeden Preis. Ich kann jetzt total viel machen, ich habe super viele Freiheiten und wenn ich die einschränke, dann für jemanden, wo es sich wirklich lohnt. Und ich glaube, das ist ja auch ein Trend, dass viele Frauen mhm. sagen, ich will jetzt auch gar nicht gesingle-shamed werden, sondern ich bin total happy. Aber deswegen habe ich natürlich auch Ansprüche, weil warum soll ich jetzt in der Beziehung irgendwie unglücklicher sein? Sondern wir sehen auch Beziehungen, wo man sich fragt, ey, du lässt dich so krass einschränken, wäre es nicht als Single eigentlich auch besser. Also Also mein Buch ist jetzt kein Plädoyer dafür, man muss sich unbedingt einen Mann suchen, sondern eigentlich nur zu beschreiben, woran es aber trotzdem auch scheitern kann.
1: Ja, und eine Kollegin von dir, ihr wart glaube ich zur gleichen Zeit beim Newsportal Watson, die Mhm. Gunda Windmüller, die hat im Grunde genau diesen Ansatz auch beschrieben. Ihr Motto ist, ich bin Single und glücklich weil das hört man ja auch irgendwie eigentlich selten. Und ein Ausschnitt aus dem Gespräch mit ihr, das wir in eine Stunde Liebe geführt haben, das hören wir gleich und sprechen dann aber nochmal mit Anne-Kathrin weiter über den Gender-Dating-Gap. Zeit für eine Stunde Liebe mit einem kleinen Rückblick auf ein Gespräch mit Gunda Windmüller, Journalistin und Literaturwissenschaftlerin. Sie schreibt am Anfang in ihrem Buch übers äh, Single-Dasein, ich gebe es besser gleich zu, ich bin Mitte 30, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder, ich bin weiblich, ich bin ledig und ich bin glücklich weil es so schön passt zu dieser Sendung, wiederholen wir einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Gunda. Ich wollte von ihr damals wissen, ist dieser Bucheinstieg eigentlich eine
3: Form von Rechtfertigung so fürs eigene Single-Leben? Nein, aber es ist viel mehr, also das ist auch der Grund, warum ich damit eingestiegen bin, weil es halt so unglaubwürdig klingt, wenn man das sagt. Also das ist so, das sind so die, dass man ähm, glücklich ist, dass man du? glücklich ist. Also dass man mit denen, also in dem Alter, ähm, in den Umständen glücklich sein kann, das wird mir halt ähm, sehr oft nicht geglaubt. Das sind so die Pflöcke, die mein Leben ausmachen, wo viele so ein Leben äh, sich anschauen. Also es gilt ja auch für vergleichbare äh, Singlefrauen Mitte 30, keine Kinder, nicht verheiratet. Da gelte ich als Fall Und wenn ich dann trotzdem so etwas behaupte wie, ich bin glücklich, dann schauen die meisten halt komisch und ich erkläre ihnen jetzt, warum das gar nicht nötig ist.
1: Genau, du erklärst es und du willst eine andere Erzählung, eine andere Narrative aufstellen. Ist das die Idee zum Buch so gewesen, zu sagen, ein neues Bild mal zu schaffen
3: von Singlefrauen? Ja, auch. Also es ist so ein bisschen doppelschneidig, weil ich auf der einen Seite, also geht es mir halt wirklich sehr zentral um Geschichten, um Narrative, weil wir eben durch Geschichten unser Leben erzählen und auch begreifen können und auf der einen Seite geht es mir halt darum, diese tragischen Geschichten zu entlarven und auch zu erklären, wie und warum sie so erzählt werden, wie sie erzählt werden und auf der anderen Seite aber auch dazu aufzufordern, dass wir neue Geschichten erzählen müssen, andere Geschichte, Geschichten, die uns mehr gerecht werden.
1: Jetzt gibt es so, vielleicht kennst du es ähm, aus sozialen Netzwerken, gibt es manchmal so Bilder, wie sieht der mich, wie sieht jener mich und wie sehe ich mich selber. Ich würde das gerne mal mit Single Frauen jenseits der 30 mit dir durchgehen. Also Single Frauen jenseits der 30, wie ihre Freunde und Familie sie sehen. Was wären da die Stichworte?
3: Prosecco, lang ausschlafen. <lacht> <Weil> <lacht> dann irgendwie heimlich weinend ins, äh, ins Heimlich Be- weinend in den Zahnputzbecher, doch mit reingießen. <lacht> latent tragisch. Immer leicht verrutschter Ausschnitt.
1: <lacht> ah. Ähm, wie ihre weinend Ko- an Spielplätzen. Weinend, genau, also, sobald Sie kleine Kinder sehen. Genau. Okay. Wie Ihre Kollegen Sie sehen, Kollegen und Kolleginnen?
3: Unabhängig, stark, auch vielleicht sogar ein bisschen neidisch. Aber vielleicht durchaus auch manchmal ein bisschen zu verkatert. Wie Tinder und Co. andere
1: Dating-Portale sie sehen. Wisch, 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 wisch. Wie gleichaltrige Single-Männer diese Single-Frauen sehen. Mit Angst, weil die hat eine tickende Uhr im Leib. Aha. Und wie Single-Frauen jenseits der 30 sich selbst sehen. Ganz entspannt. In deinem Fall. Glaubst du schon, dass es auch Single-Frauen gibt Mitte 30, die da anders
3: denken? Ja, total. Du hast also, ja auch mit vielen
1: gesprochen für das ja, Buch.
3: Ja, also was mich wirklich überrascht, hat, ist, es gibt halt wirklich alles. Also es gibt, ich habe mit Single-Frauen gesprochen, die wirklich verdammt unglücklich sind und die auch, ähm, was also sogar so den bisschen verkrampfenden Klischees langsam entsprechen, weil sie wirklich einfach dringend Partner wollen, was dann halt oft oft gekoppelt ist an so den Traum von einer klassischen Familie. Aber es gibt eben auch wirklich alles andere. Also ich kenne auch Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen wirklich und ich glaube ihnen das, wir wollen keine Beziehung. Wir wollen es wirklich nicht. Aber Jetzt auf so einen Typen hätten wir schon durchaus Interesse, aber vielleicht halt auch nur sexuell.
1: Also es gibt da verschiedene natürlich Lebenswege, Lebensentwürfe. Du
3: sagst, du bist Single und glücklich, da habe ich mich so gefragt, war das eigentlich immer so oder war das ein Weg dahin? Das war auf jeden Fall ein Weg dahin. Also das war nicht immer so, als ich mich aus der letzten festen Beziehung getrennt habe, das ist schon ein paar Jahre her, da war das schon zunächst wirklich eine große Befreiung, weil die Beziehung war wirklich sehr, sehr unglücklich in der letzten Zeit Und ähm, ja, war einfach eine Befreiung. Ich war froh, endlich habe ich es geschafft. Endlich habe ich das sozusagen hinter mich gebracht. Aber dann irgendwann setzte halt so ein bisschen die Saat des Zweifels ein oder beziehungsweise ich war so in einer Position, wo ich dachte, naja, jetzt bin ich halt wirklich in einem Alter, wo sich um mich herum alle wirklich sehr fest verpartnert haben und ich bin so ein bisschen übrig geblieben. Und habe so den Druck auch sehr gespürt, einen Partner haben zu wollen. Und habe aber eigentlich auch zugleich gemerkt, dass das so ein bisschen auch meinen eigenen Bedürfnissen widerstrebt. So dringend war mein Partnerwunsch einfach nicht. Und ich dachte aber, Warum wollt ihr mich das denn immer glauben lassen, dass es mir gleichzeitig unglücklich geht? Also da habe ich schon eine ganze Zeit lang mit gehadert und das Buch hat mir aber wirklich dabei geholfen. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich habe mich da so hinterapiert. Ich habe mich wirklich zum glücklichen Single irgendwie auch gemacht, dass ich jetzt in der Lage bin, obwohl ich gar nicht sage, dass ich keine Beziehung möchte, aber ich bin wirklich richtig glücklicher Single. Sehr zufrieden. (lacht) Gunda Windmüller, ihr Buch heißt passenderweise also auch
1: »Weiblich, ledig, glücklich, sucht mich«. Wir reden über das unfreiwillige Single-Dasein, das für erfolgreiche, smarte Frauen besonders ja, oft zutrifft vielleicht. Und so beschreibt es zumindest Journalistin Anne-Katrin Gerstlauer. anne wir haben eben Gunda gehört ebenfalls Single. Und die ist darauf eingegangen, bei ihr war der Druck von außen eigentlich größer. Warum hast du denn immer noch keinen Partner? Als so der innere Druck, nur mit einem Partner glücklich sein zu können. Siehst du das ähnlich? Also manche Erwartungen anderer Leute an Singles, die machen einen eigentlich unglücklicher, als man wirklich ist? Auf jeden
2: Fall. Also ne, diese Frage hast du einen Partner dabei, wenn ja, warum nicht? Also man hat auch das Gefühl, umso länger man es ist, umso mehr haben die Leute dieses Gefühl, da muss auch was mit ihr falsch sein. Du siehst Deswegen, doch so gut aus. Du bist ja. doch so
1: eine nette Person. Was ist denn los
2: da? Solche genau, Sätze. oder die sagen so, äh, du bist so klug und cool. Und dann habe ich ja irgendwann gedacht, ah ja, und vielleicht ist das ja auch genau das Problem. Ne? Also das checkt man dann halt irgendwann. Ich habe halt auch ganz viel Feedback jetzt schon von äh, Frauen bekommen, übrigens auch von Männern, die gesagt haben, ey, cool, dass du das mal aufgeschrieben hast, weil äh, jetzt verstehe ich die Mechanismen zum Beispiel auch viel besser. Und fühle mich dann auch nicht mehr schlecht und habe nicht mehr das Gefühl, das liegt an mir. Also ich meine, Frauen haben ja auch oft dieses Problem, ich bin nicht gut genug, es liegt an mir, ich bin nicht klug genug, nicht witzig genug, nicht schön genug, vor allen Dingen Letzteres. Ich glaube, da hilft es auch zu gucken, nee, es gibt auch Mechanismen, die strukturell sind und nichts
1: mit einem selber zu tun haben. Mhm. Du hast es am Anfang schon mal angesprochen. Eine Überschrift in einem Kapitel bringt es nochmal auf den Punkt. Männer suchen schöne Frauen, Frauen suchen große Männer über Körper und Schönheit. Sind wir so ein bisschen selbst schuld, wenn wir vermeintliche Schönheitsideale nicht überwinden, dass es halt immer schwierig bleibt auf dem Datingmarkt?
2: auf jeden Fall. Ich meine, inwieweit wir da jetzt selber schuld sind, ich glaube, es ist auch einfach sauhart. Also ich meine, wir kennen es alle, nach außen tun wir auch mittlerweile alle so, hätten wir kein Problem mit irgendwas und sagen auch unseren Freundinnen die ganze Zeit, ey, du siehst toll aus, nee, du musst nicht zum Yoga gehen, du musst kein Diät machen und selber denken wir direkt so, ah, stimmt. ja stimmt, ich muss auch mal wieder weniger Kohlenhydrate und so weiter. Ich glaube sogar eher, dass die ähm, Diskussion so ein bisschen unehrlicher geworden ist. Ne? Also auch Männer schreiben auch ganz oft in Dating-Apps so, no Make-up, keine Make-up, Tussi. Und was die sich vor Augen haben, sind halt Instagram- Influencerinnen, die No-Make-up schreiben, aber natürlich völlig porenlos ja. sind, wo ich immer denke, boah, das ist ein Schönheitsideal, das ist noch viel schwieriger zu erfüllen. Dann lass mich nicht
1: schminken. Das,
2: lass das mich nicht schminken, ich. bitte. Ja. Ähm, bitte, also die
1: Poren, ich kriegt die nicht anders weg, Harry? Ja, ja, ja. Und die ja auch nicht, ne? So. Es ist nämlich nicht so das wirkliche Leben, mit dem man da konkurrieren soll, sondern irgendwie, es ist halt genau. fake vieles, das stimmt.
2: Ich, ich habe halt mal gedacht, so man, muss, man muss halt so zufällig sexy mittlerweile aussehen, ne? Nicht mehr so Minirock und tiefer Ausschnitt, sondern so, als hätte man sich so super spontan was angezogen und nichts dabei gedacht, aber trotzdem weiß man so ganz genau, dass man gut darin aussieht.
1: Und am Ende sagst du, es geht jetzt nicht nur um Schönheitsideale und alte Rollenbilder, sondern es geht auch ganz klar um Macht und Dominanz, ne? Äh, natürlich, ich meine, alle Themen, die wir uns angucken, auch wenn es ums Thema
2: Größe geht, äh, wenn es ums Thema Einkommen geht und so weiter, wenn es ums Thema geht, wer hält wem die Tür auf, das sind halt alles nur so Kleinigkeiten, so kleine Puzzlesteine, aber am Ende so geben wir immer einen Teil von unserer Macht ab damit und ich glaube, deswegen finde ich es auch so wichtig, ich finde es auch so wichtig, wenn Leute mir sagen, ist doch nicht so schlimm, wenn ich mir die Drinks zahlen lasse, solange es ein gender Pay gap gibt, eigentlich immer so, nee, ich möchte eigentlich nicht, dass Patriarchat mich daran rächen mit was, was selber eine zutiefst so zutiefst patriarchale Aktion und Tradition einfach ist. Weil wir geben am Ende des Tages, ist ja auch immer an Erwartungen geknüpft. Wenn
1: mir jemand den Drink zahlt, hat er natürlich Erwartungen, ob bewusst oder unbewusst. Zum Schluss, du kündigst an, dass du jetzt es deinem Vater nachmachen willst, so ein bisschen back to the roots, weg von Tinder und anderen Online-Dating-Apps und so, sondern einfach mal, wieder Print es wirkt. Da gibt es auch eine Kampagne. Eine Kontaktzeige in der Zeit aufgeben, wie dein Vater, indem du dann schreiben willst, falls du Tinder auch durchgespielt hast, keine Angst vor einer klugen feministischen Frau hast, dann melde dich. Was erhoffst du dir davon? Also erstmal finde ich das einfach witzig und ähm, <lacht> noch ist sie nicht geschaltet, ne? Also ich kann nicht <lacht> Noch, noch sie nicht geschaltet,
2: okay. aber ähm, ich werde es auf jeden Fall machen. Ähm, ach so keine Ahnung, ich finde es einfach irgendwie witzig und das mal irgendwie auszuprobieren. Man sieht ja immer diese total witzigen Anzeigen irgendwie in der Zeit und keine Ahnung, ob ich jetzt riesige Erwartungen daran habe. Ich glaube auch am Ende wichtiger wird auch sein, so dass ich selber mit, ne? Wie ich auch im Buch schreibe, mit offeneren Augen so ein bisschen durch die Welt gehe, vielleicht mich so ein bisschen mehr reflektiere, ein bisschen mehr hinterfrage und vielleicht mal Männer eine Chance gebe die nicht in mein angebliches Beuteschema reinpassen, weil wir denken ja immer so, ah oh ja, ist alles so zufällig, wir können es nicht entscheiden, haben wir uns einmal verliebt, aber ich habe super gute Texte darüber gelesen, dass wir Liebe so weniger als Zufall eigentlich sehen sollten, sondern auch so ein bisschen als Arbeit, was wir uns so bewusst vornehmen können und deswegen auch so ein bisschen die Anzeige genutzt zu sagen, ey, ich mache das jetzt einmal einfach so. Ich habe aber auch mit einer tollen Frau gesprochen, die ihr ja eigenes Offline-Tinder gemacht hat mit ihren Freundinnen, die sie verkuppelt. Und die hat eine unfassbare Erfolgsrate, wirklich. Ich glaube, so jedes zweite Pärchen, was sie verkuppelt. Und das ist auch okay. Ich glaube mal öfter zu sagen, ey, ich will auch eine Beziehung, vielleicht könnt ihr mich verkuppeln, darüber nachzudenken, uns bewusst anzugehen. Nicht immer so too cool for school-mäßig zu sagen, ah nee, ich will es eigentlich gar nicht. und so. Das macht man ja eigentlich auch nur, wenn man Männer damit beeindrucken will, die sagen, dass sie es nicht wollen. Also ich habe einfach ehrlich zu sich zu sein, das äh, ist am Ende vielleicht noch wichtiger als die Kontaktanzeige, die ich aber trotzdem auf jeden Fall
1: schalten werde. Eben, und erkennen, Liebe ist eine Entscheidung und eben ein Weg, den man ähm, auch so bestreiten kann und selber gestalten kann. Ja, Das ähm, ist spannend und falls jetzt jemand zuhört, äh, der sich denkt, ich will nicht warten, <lacht> bis diese Anzeige kommt und sich schon melden will, mail at wir leiten es gerne weiter. Das Hörbuch Der Gender Dating Gap und die Liebe, ähm, das gibt es bei Audible zu hören. Danke für den Besuch. Und eine Stunde Liebe. Danke dir, hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Kommt zum Ende.
1: Und wie die Streusel aus weißer Schokolade auf eurem Spaghetti-Eis garnieren wir die Sendung zum Schluss noch mit dem Liebestagebuch als Gründung so on top. Wir hören gleich Jona, der ist ja nicht binär und transmaskulin. Er fühlt sich weder eindeutig als Mann noch als Frau. Er möchte aber männlich gelesen und angesprochen werden. Und seit Jona mit seiner Partnerperson Gray Sex hat, kann er viele Praktiken neu erforschen, neu genießen oder überhaupt kennenlernen hat jetzt zum Beispiel das erste Mal Oralsex.
4: Bevor ich Grey kennengelernt habe oder wie auch Sex zusammen hatten, hatte ich eigentlich irgendwie nicht so super viele sexuelle Erfahrungen und auch gerade so durch meine Transition ist das auch eigentlich erst so richtig ein relevantes Thema für mich geworden. Ich meine, macht auch vielleicht irgendwie Sinn, wenn man sich mit sich selber irgendwie und dem Körper auch nicht so gut fühlt dass ähm, dann Sex mit anderen Leuten auch vielleicht schwierig ist oder zumindest irgendwie nicht so befriedigend, weil immer irgendwas falsch oder komisch ist. Und jetzt so in dieser neuen Beziehung, auch mit einer nicht-binären Transperson, war das eigentlich glaube ich erstmal so die erste Möglichkeit für mich, mich auch auf bestimmte Sachen einzulassen, die vorher für mich auch überhaupt gar nicht gingen, weil ich mich damit super unwohl gefühlt habe. Und halt ein Thema davon, halt so Oralsex irgendwie bei mir, das war mir immer super unangenehm und Was war eigentlich irgendwie immer jenseits meiner Vorstellungskraft, dass das überhaupt mal irgendwie für mich eine Option wäre? Als transmaskuline Person halt irgendwie mit Vulva rumzulaufen, ist es halt immer schwierig, weil ich vielleicht denke, hm, sieht mich die Person durch dieses Körperteil halt irgendwie anders. Und das irgendwie zuzulassen, ist schwierig von meiner Seite oder wo ich auch immer vielleicht auf die andere Person schon projiziere, dass die damit ein Problem haben könnte. Wo ich auch denke, dass das viel halt mit so Sozialisation zu tun hat, mit Personen mit Vulva, dass man dort mehr vielleicht Schamempfinden hat und ja auch, sagen wir mal, die visuelle Kultur wenig darauf ausgerichtet ist, dass man das überhaupt mal sieht. Also ich habe das Gefühl, halt sagen wir mal, so mit Blowjobs, das hat man irgendwie so als Bild auch im Kopf. Aber eigentlich, dass jetzt Personen mit Vulva das machen, keine Ahnung, da gibt es, glaube ich, auch wenig. Oder zumindest, wo ich irgendwie sozialisiert und aufgewachsen bin, war das irgendwie gar kein kein Thema oder fand gar nicht statt, würde ich sagen. Und dann findet man ja auch immer noch so irgendwie solche Dinge, dass man denkt, okay, das ist irgendwie vielleicht eklig oder man stinkt da irgendwie oder da gibt es dauernd irgendwelche Flüssigkeiten, die halt da so sind. So mit Sperma oder solchen Sachen, klar, das ist dann so ein Ding, das kennt man und denkt, ah ja, okay, das. Ist halt so, aber jetzt gerade irgendwie, was so vulva angeht und irgendwelche Sekrete, sagen wir mal, das ist ja auch einfach irgendwie tabuisiert und irgendwie schwierig. Genau, und das war, glaube ich, halt so auch noch Blockaden eigentlich eher bei mir oder in meinem Kopf, auch durch meine Sozialisation, die ich loswerden musste, um mich überhaupt darauf einlassen zu können. Genau, und darüber haben wir auch gesprochen und Grey war da auch irgendwie so super offen und eigentlich von Anfang an habe ich das Gefühl so naja, neugierig und auch dann schnell sehr enthusiastisch, was es mir dann einfach gemacht hat. Oder Ich meine, ich habe schon eine Zeit gebraucht, würde ich sagen. Das klingt jetzt so im Rückblick, ist das vielleicht ein bisschen beschönigend. Aber so mit der Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, es fühlt sich gut an, für Grey ist das okay und äh, Grey hat auch eigentlich irgendwie Spaß daran, sagen wir mal, das auszuprobieren und das herauszufinden, konnte ich mich dann auch irgendwie so darauf einlassen. Ja, und das war eigentlich eine super schöne Erfahrung, würde ich sagen, für mich, weil, wie gesagt, das ist so eine Sache gewesen, wo ich dachte, das kann ich nie das zulassen oder das auch noch irgendwie gut finden und ja, das finde ich eigentlich eine schöne und positive Entwicklung irgendwie, um ja auch einen guten Bezug irgendwie zu meinem eigenen Körper und meiner Sexualität auch nochmal anders irgendwie zu bekommen.
1: Damit kommt Eine Stunde Liebe zum Ende. Ich bin Shanli Anwar und danke wie immer fürs liebevolle Lauschen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
3: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.